0: I det här avsnittet av Asienpodden ska vi prata om Myanmar eller Burma om man så vill och ett mord som på ett dramatiskt och tragiskt vis ändrade utvecklingen för hela landet. Det ska handla om UK9, den burmesiska advokaten och grundlagsexperten som mördades för två år sedan i Yangon.
1: Och hans mördare blev nyss dömda efter en lång och ganska märklig rättsprocess. Men hjärnan eller hjärnorna bakom mordet är fortfarande på fri fot. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Vi ska också prata med journalisten Bertil Lindner som kände k um, Men innan vi kommer till det så är det någonting som du har uh, fastnat för i uh, nyhetsflödet under veckan som har gått?
0: Uh, ja... Vi har ju fått en liten uppdatering på den här Kina-skandalen som har cirkulerat mycket i medier om Sveriges ambassadör i Kina som på eget bevåg fixade möten med vad som verkar vara kinesiska affärsmän och som verkar ha kopplingar till regeringen eller staten. Och det senaste nu var väl att hon har fångats på bild när hon har... Vart på partaj med en av de här affärsmännen långt tidigare. Och träffat honom flera gånger innan det här mötet. Och det kan man väl kanske tycka ingår i en en diplomats uppdrag. Att träffa näringsliv och så där också såklart. Men det är ju lite olägligt när hon precis har på eget, utan att förankra
1: med UD, gjort den här... Det här mötet. Ja, precis. Det är en, det är en hårfin uh, gräns ibland i, i diplomatvärlden. Nu verkar det ju liksom uppenbart att, att, uh, att det är fel som har begåtts. Um, Angela Guays beskrivning av den här händelsen är ju ganska, den är ju, det är, låter ju väldigt illa. Um, det är också ganska häftigt att hon... Uh, Alltså hon har ju blivit lite av en ofrivillig aktivist i det här som är, när hon är tvungen att gå ut och försvara sin pappa och, och, och hålla, liksom, hålla upp uppmärksamheten kring hans fall. Men hon... Så det är ju väldigt modigt av henne också att, att själv gå ut och, och avslöja vad det är som har hänt och att... Det här inte har skött på ett bra sätt. Om inte hon hade gjort det så hade vi ju aldrig fått veta att de här mötena hade ägt rum. Um.
0: Nej, precis. Det är ju den här liksom, tysta diplomatin. Men det är fortfarande ganska problematiskt också att liksom, hon uppmanas då att hålla tyst om det för att det, eh, skulle, liksom, det vill kineserna, om man säger. Och det, ja, när då ambassadören liksom tar sig annat att att, påpeka sådana saker också så känns det ju ganska tveksamt tycker jag.
1: Ja, verkligen. En sak som jag har följt med med viss förskräckelse från håll är spänningarna i Kashmir. Det var ju ett självmordsattentat där 14 februari mot indisk militärpolis där 42 indier dödades. Det är den värsta attacken sedan de här oroligheterna började i i Kashmir. Det det har ju varit en... En konflikt sedan delningen av Indien 1947 och sedan 80-talet också. Ett väpnat uppror som pågår där. Men det här var den värsta attacken sedan dess. Och Indien har ju länge beskyllt Pakistan för att inte göra tillräckligt för att kontrollera de här militanta grupperna som finns i Pakistan. Och i det här fallet så har man till och med sagt att man vet att det är Pakistans underrättelsetjänst ISI som kopplingar till de som utförde det här bombdådet och Pakistan förstås förnekar ju att de skulle vara inblandade men det är ganska uh, otäckt vapenskrammel mellan länderna där Narendra Modi lovade i ett tal att Indien skulle ge ett starkt svar han sa att om vår granne tror att man kan destabilisera Indien så begår de ett stort misstag um, och finansministern har sagt att de ska få till en komplett isolering av Pakistan i det internationella samfundet och Pakistan förstås har ju svarat med äh, från sitt håll, det var bara häromdagen som premiärministern i Pakistan sa att äh, den pakistanska armén har lov att svara militärt i det fall att Indien attackerar, så det är ju det är ju inte riktigt det man vill höra från två liksom som har en historia av, av konflikter och så
0: Nej, verkligen Och jag menar det har väl varit eh, hårt eh, tonläge mellan dem jämnt nästan men eh, om det trappas upp ytterligare så är det ju ja, i, inte bra helt enkelt det...
1: Nej, Vi kanske får tillfälle att eh, vi borde göra någonting längre på på Kashmir framöver kanske men det får, bli ett, det får bli ett kommande avsnitt
0: Sen har vi ju också sett eh, ett jätte, jättestort bi i Indonesien <laughs> jag, jag hörde ja, det
1: på har, Vetenskapsradion i morse
0: Vi har inte sett det men eh, det är ett bi som inte alltså den arten har inte sett sedan 1981 och det är alltså det är fyra centimeter stor, typ som en tumme eller som, det är fyra gånger så stort som ett vanligt by. Man har ju
1: sett en del stora äh, flygande insekter men, men äh, det där verkar ju vara någonting i, i särklass alltså. äh,
0: Sen har vi ju fått se liksom, slutredigeringen på vår äh, vårt reportage från Assam som vi pratade om förra gången Just det, äh, i Det press. finns det ju
1: precis i förra avsnittet av podden om mm. man har missat det
0: Och då, ja men vi har fått en pdf, vi ska väl fixa några bildtexter och lite sådär. Men det ska publiceras snart, så vi lägger väl ut det på vår Facebook-sida så fort det är ute. Så gå in och gilla den så kan ni se reportaget där också.
1: Mm, det ser väldigt fint ut.
0: Ja, det såg såg fint ut.
1: Många sidor. Ja,
0: det hade var många sidor, jag räknade inte, men gjorde du det? Nej. Nej, ja ja. Men eh, jag hade kanske velat ha porträttbilderna lite större för att eh, mm. få fram de här detaljerna i dokumenten liksom, som de har. Och sen så som fotograf så är det väl störigt när öppningsbilden inte är ens egen. De valde typ en hand på en stämpel istället. Ja, just det. Just. Eh, men jag fattar greppet och liksom, jag levererade ju också ett ganska ensidigt... Bildmaterial med den här porträttserien så att det känns helt okej okay ändå att de eh, liksom illustrerar eh, mm. runt det kan man säga. Ehm, ja, ska vi, ska vi gå vidare till vad det här avsnittet egentligen skulle handla om? Mm.
1: själva huvudämnet då, det här mordet det var ju den 29 januari 2017 som UK9 landade på Yangons flygplats, han hade varit på resa och just utanför ankomsthallen du vet där man står och där man väntar på taxi, så kom en man i sandaler och shorts fram bakom honom, drog en pistol och sköt honom i huvudet på nära håll
0: Det finns en bild på det tror jag när han mm. står med pistolen och sen finns det någon mobilfilm liksom direkt efter. Ja,
1: precis. Det var ju ett mord som det skakade ju hela, hela landet. Han var en framstående advokat, Koni, medlem i National League for Democracy och hade länge jobbat som juridisk rådgivare åt Aung San Suu Kyi. Mm. Så han hade ju en, en nyckelroll i, i partiet och, och i den så kallade reformprocessen.
0: NLD är alltså regeringspartiet nu då. Just det. han har ju kämpat för att ändra bland annat en... en grundlag från 2008 som som är liksom en rest efter juntan kan man säga, som har begränsat demokratin väldigt kraftigt i att militären har fortsatt makt trots demokratiseringen och sådär så har militären behållit platser i i parlamentet och kunnat skjuta ner de beslut de velat och de har även haft egen kontroll över flera centrala funktioner i statsapparaten, de styr väl till exempel polisen och sådär va
1: Ja, de har ju inrikesministeriet, försvarsministeriet och ministeriet för gränsfrågor. Äh, så att under inrikesministeriet hamnar ju hela äh, polisen och så. Så att de, de har ju kontroll över, över våldsmonopolet kan man ju säga.
0: Just det. Och äh, de hittade ju också på en lag som gjorde att liksom Aung San Suu Kyi inte skulle kunna bli president. Och då var ju den här Koni, det var ju han som kom på och uppfann posten statskansler då, så att Aung San Suu Kyi skulle kunna ändå ha makten att hon, hon, det är liksom en roll som är över presidenten helt enkelt
1: Ja men precis, så det var ju när man talar om demokratisk reform i Myanmar och att förändra samhället så är det via lagen man måste gå för det är där liksom begränsningarna finns och han hittade ju då som i det här fallet med statskanslerposten, ett sätt att kringgå eh, militärens begränsningar. Och som du sa så ska han också då ha suttit och jobbat med en helt ny grundlag när, när han mördades. Målet var att ersätta den gamla. Mm. Eh, och, och därmed så blev han ju också, kan man tänka sig, ett, ett hot mot de som ville bevara eh, det gamla systemet.
0: Det här... Var ju inte så jätterapporterat om i, i början i, I alla fall inte i västerländska med, medier liksom. De flesta fokuserade på att han var muslim Vilket han ju var Men eh, liksom, han var ju burmesisk muslim och inte rohinger. Och det var lite fel att sätta in det mordet I, en, i den kontexten av liksom, religiösa spänningar eh, Som förföljelsen av Rohinger och sådär då. Mm eh, och ja, hans pappa var muslim och hans mamma var ju buddhista. Så att,
1: uh... Nej men det, det blir ju lätt sådär när, när man ska snabbt från avstånd försöka förstå en händelse. Att sätter man in det i en kontext som man känner till. Ja, men det här religiösa uh, spänningar i, i Myanmar, det måste vara det det handlar om.
0: Ja, Nej, men precis. Så motivet för mordet var väl helt Klart egentligen hans centrala roll i NLD och, och framförallt hans liksom reformagenda och, och byta ut grundlagen och eh, därmed dra undan mattan för eh, militären kan
1: man säga. Och vi har ju varit en del i Myanmar men vi har aldrig eh, stött på K9 medan han var i livet. Men jag ringde upp Bertil Lindner som är journalist och som länge har bevakat Myanmar. Han har varit där i flera decennier och han var också vän med K9. De jobbade bland annat ihop med... Att utbilda journalister eh, och lära journalister hur de kan försöka kringgå eh, lagen när det gäller vad man får och inte får säga och sådär. Eh, och han sa så här om, om motivet bakom mordet. Han sa
2: till mig innan, innan han blev mördad att de eh, har glömt att skriva in en viktig sak i den nya grundlagen. Och det är hur man avskaffar den. Sen sa att med en enkel röst i parlamentet så kan vi avskaffa grundlagen och anta en ny. Och det var det han hade på mig att skriva en ny grundlag. Och det fick väl militären lysa om och det var därför som de bestämde sig för att jag av med honom helt enkelt.
0: För att göra ändringar i grundlagen i Myanmar så krävs det ju tre fjärdedelas majoritet. Och eh, i nuläget så har militären precis över 25% av mandaten Uh, och Konis plan var ju att istället helt ersätta grundlagen. Och han menade att NLD kunde lägga fram ett lagförslag för folkomröstning om en ny grundlag. Vilket man skulle
1: kunna få igenom med en enkel majoritet. Och Bertil sa att han hade snackat med Cornie bara några dagar före mordet. Och de, planen var att de skulle ses i Yangon när han kom tillbaka.
2: Ja, det var faktiskt när jag blev skjuten. Att jag var då i, i Thailand att jag skulle åka till Yangon- för att eller, diskutera mitt, mitt program så för journalisterna, mitt medieprogram. Så vi var då kontakt eh, på dag Han var då fortfarande i in Indonesien Och sen eh, skulle vi träffas då när jag kom fram till Yangon. Och det var en söndag. Men, 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 mycket väl, han hade då landat i, i Yangon. Han hade kommit till hotellet och checkat in. Och då ringde en bekant och säger att Conor blev skjuten. Så det var bara ett par timmar efter att jag hade landat. Så jag och andra journalister, de bästa journalister då, vi åkte snabbt upp till de Socklappar, till borghuset där. Då, och han, hans kropp förvarades.
1: Och den här begravningen blev en enorm händelse. Alltså det kom tiotusentals sörjande. Han var ju en eh, imponerande person med ett sällsynt driv och ett mod. Och tyvärr verkar det inte finnas så många andra som honom.
2: Jag för stor det. det finns ingen som kan fylla hand den... Och så går han där med det efter sig, enkelt. Ingen som hade, inte bara de kunskap, juridiska kunskaperna som han hade, utan också det mod som han hade att, att våga säga rent ut hur saker som förhöll sig och vad man kunde göra åt det. Och hela tiden på en väldigt legalistisk grund att han liksom visste vad man kan säga och inte säga utan att bli, han är i fängelse. Nu lyckas jag sätta dit honom, för någonting. han gjorde ingenting som var oronligt det finns ingen som kan ta över efter honom helt enkelt ingen jag har satt sig i alla fall som är det samma sätt att skärpa vad det gäller juridiska frågor
0: man kan ju också tänka sig att även om det finns skarpa juridiskt kunniga i partiet så har väl mordet också fungerat genom att tysta dem då, visat att det finns en gräns som man liksom inte får gå över Så det är, ju, det, det är ju liksom ett det är inte ett tyst hot men det är ju ett hot mot Andra som skulle kunna tänka sig att vilja driva någon liknande fråga framöver. Liksom.
1: Ja men verkligen.
0: Förmodligen är det inte så många som vågar det då.
1: Om man på något sätt uh, utgår från att det är med på militärens order som, som han mördades. Så måste ju det ses som att de satte ner foten. Alltså och, och Alltså på något sätt hit men inte längre när det gäller, när det gäller uh, reformer mm. i en demokratisk riktning.
0: Ja. Det här har blivit aktuellt på nytt nu då, för det var väl ungefär en vecka sedan så föll de här domarna mot, mot mördaren.
1: Mm. Man har hållit på i då nästan två år med, den här, med utredning och med rättegång. Det är över hundra vittnen som har hört. Och de som dömdes var då dels Chilin som utförde mordet som är en, en, en laid mördare helt enkelt. Han är dömd för lite småbrott sen tidigare och han ska ha anlitats av en tidigare löjtnant i militären som också dömdes i den här rättegången de dömdes båda till döden mm. men många bedömer att det är osannolikt att de verkligen kommer att avrättas alltså Myanmar har inte genomfört några dödsstraff på årtionden utan i praktiken så innebär det ju fängelse
0: Mm, det var ju en till kille från uh, den militära underrättelsetjänsten som också dömdes. CR Few heter han va? För att ha finansierat mordet då. Och han fick då fem års fängelse. Och sen var det ytterligare en person som fick tre års fängelse för att ha gömt den här lejtnanten som anlitade mördaren då. Det är ganska
1: futtiga domar. Ja verkligen. Om man tänker att det är alltså det största politiska mordet i landet på hur länge som helst så... Kan man jämföra det med de här två Reuters-journalisterna Wallone och Cho Soho som fick sju års fängelse för att de har avslöjat information om militärens övergrepp på Rohingya. Men den här då finansiären till exempel på mordet på K9, han får fem år i fängelse.
0: Mm. Ja, det är ju en, en väldigt skillnad. Det är ju som att det beror lite på vem brottet riktat mot verkar det som. Precis. Hur, mycket, hur långt straff man får eller hur hårt man blir dömd. Det är ju mycket som pekar på att liksom det yttersta ansvaret av det här finns kanske ännu högre upp i det militära när du pratade med Bertil så sa han så här om, om domarna
2: Ja det är väl de som mördade honom det är väl ingen tvekan av den saken För frågan är vem var det som hyrde dem antik, antiksmugglare som Mandalay har liksom inget direkt intresse av att mörda en person som Conny och det anmärkningsvärde är ju det att han började när han kom tillbaka från en resa till Indonesien. Han flög från Indonesien till Singapore, plan i Singapore, flög från Singapore till Yangon. Och hur visste mördarna att han skulle komma med just det flyget och gå ut genom just den dörren på flygplatsen? Det är information som bara säkerhetstjänsten har tillgång till. Så det är helt uppenbart att man att vi kallade syndabockar för att de var ju verkligen mördare. Men eh, det är helt enkelt att det inte, eller som in, inblandningen i mordet stannar inte där utan det går betydligt längre upp i militära hierarkin.
1: En annan sak som tyder på det här att mordet går högre upp i den militära hierarkinen så här det är att den huvudmisstänkta i åtalet fortfarande är på fri fot. Det är en tidigare överstlöjtnant i armén som helt har försvunnit. och Bertil påpekar också det att det är, det är han som har den starkaste militära kopplingen. Och det är ingen lätt sak att bara försvinna i
2: Myanmar. Jo, han var ju, alla de som har årtalat och nämnt i samband med mordet på Konny har ju militära kopplingar. Ja, det är den som är i man är säker militära kopplingen han försvann ju efter mordet upp till huvudstaden Nepado man kan besöka Nepado för hur ser det gått där att inte få folk tomma datorer och inte inte stå där för att folk muller när man bara kan försvinna Utan åker man till men inte att Det är att, ja, men det är att någon ska göra henne ta hand om på något sätt.
0: Tyvärr lär vi ju inte få veta allt om det här mordet. Uh, vem som ytterst beordrade mordet och vilka som har varit inblandade. Nej, knappast. Speciellt eftersom liksom, rättegången nu är, är klar. Alltså, den har ju tagit lång tid och det har hörts massa vittnen. Och liksom, så utåt sett ser det ut som det har gjorts vad man har kunnat på något sätt. Men man verkar ju inte ha velat gå högre än till en syndabock som sen också har lyckats ta sig undan.
1: Det, det finns ju en ganska tragisk historia av politiska mord i Myanmar också. Alltså det var ju på tröskeln till självständigheten som Aung San Suu Kyi's pappa mördades i, i Yangon också. Mm. Av, av politiska rivaler.
0: Ja men precis och sen spärrades ju hon in istället då i
1: husarrest. Det som det här mordet visar är väl Kanske hur skör hela den här så kallade politiska reformprocessen är i Myanmar. Alltså att den som trycker på för hårt i en riktning som inte gillas av militären kan försvinna ganska snabbt. Även mm. om det är en så profilerad person som k Det har funnits stora förväntningar på Aung San Suu Kyi. Och de här grundlagsbegränsningarna har ju också lite använts som en ursäkt för att inte göra mer när det gäller att trycka på för reform. Det var en intressant kommentar i New York Times av en juridisk expert som heter Jason Gelbort. Han menade att det inte är sant att den civila regeringen är så lamslagen som man ofta säger att den är. Vi kan länka den här artikeln på vår Facebook-sida också så kan man läsa den i sin helhet. Men i kort så var hans poäng att regeringen skulle kunna redan nu med enkel majoritet ändrar reglerna i parlamentet för hur många militärer som får sitta där när det gäller militärens ledamöter i underhuset. Och på så sätt så skulle man kunna få ner deras totala andel av mandat. Och genom att då genom att göra det och genom att knyta Liksom överenskommelse med andra reformvänliga partier till exempel etniska partier eller så mm. så skulle man kunna uh, nå över den här 75%-spärren för att faktiskt göra ändringar i grundlagen
0: Just det, liksom ta bort vetot för militären. Ja. Det finns nog massa anledningar till att det inte riktigt händer också mer än bara
1: hot Ja, alltså, det, åtminstone så har ju Liksom NLDs strategi efter valsegeln varit att uh, inte gå för hårt fram. Att man har tänkt, eller verkar som att man har tänkt att vi behöver inte söka en öppen konfrontation med militären uh, direkt eller nu. Uh, utan att man försöker liksom, stryka dem med hår så, och kanske på så sätt få eftergifter. Men det verkar man ju inte ha fått. Uh, och nu börjar ju tiden också rinna ut. Det är ju nytt val 2020. Mm. Uh, och då är det inte säkert att man får samma majoritet heller som man har idag i parlament.
0: Förväntningarna var höga och de hade faktiskt kanske kunnat göra mer om de hade vågat eller, eller velat. Det vet vi ju inte vad som är huvudanledningen egentligen. Nej, just det. Men vi, vi lär ju definitivt komma tillbaka till, till Myanmar i, i framtiden. Det var väl uh, allt för den här gången. Och, uh, det var det. Om ordet på Koni och... Uh, vi får väl se hur det här utvecklar sig också. Nu liksom, när domen har fallit så kan det ju hända mer saker framöver. Och då håller vi såklart utkik och eh, uppdaterar er på vår Facebook-sida. Eller här i podden självklart. Eh, vill ni följa oss ännu mer för att ni tycker vi är så intressanta och bra. Så har vi också såklart Instagram-konton där vi lägger upp jobb och dagliga aktiviteter ibland. Och där heter jag V. Stogstad.
1: Och jag... Mm, nu fick jag hjärnsla plötsligt A. Ah, Kronholm heter jag där men äh, ett, ett, ett särskilt äh, slag slår vi för, för poddens äh, Facebook-sida som är Sprillans ny, precis som podden och äh, äh, ja det, ah. där, där lägger vi ut massa extra material och annat godis och länkar till saker som vi äh, pratar om här i podden
0: mm. precis den heter då såklart Asienpodden
1: ja, då så, äh, så. Tack för ja. att ni har lyssnat och, och ha det så bra
0: Ja, det Hej